1: 你有没有爱上过一个人？有没有恨过一个人？有没有在你的生命里有一个久久不肯原谅的人呢？如果你有，今天晚上我可以跟你聊一聊。晚上好。这里是米粒的听见花开，每天晚上都会和你去碎碎念我们生活中的一些故事，会跟你分享一些也许你一直没有时间去看到的美文。如果你没有人陪伴，米粒愿意当成你身边。最贴心的朋友。前两天在微博上，最热门的大概就是郭德纲的那段视频吧。他言语真实，表情中透露了很多故事。所以今天想给你们分享这样一篇文章。我在想，你们会不会想到某个人呢？这篇文章叫《我不恨你，但也不会原谅你》。大学的时候，有一个教授，是七十几岁的一个老头，他风趣幽默。举止儒雅，在毕业的最后一个课堂里，他给我们讲了这样一个故事：刚参加工作的时候，他曾经被一个学生诬告，说自己是反派，所以自己不仅失去了工作，还被打断了一条腿，而刚结婚的妻子也因为是不堪忍受牵连，最后改嫁他人。后来经过了平凡，他就拖了一条瘸着的腿，再一次登上了这个讲台。而往后，也没有再娶妻，他把他的余生全部献给了教育事业。而当年那些学生，也一个一个参加了工作，并且结婚生子。这位教授说。他原谅了所有人，但是除了当年诬告他的那个学生。当学生找上门来寻求原谅的时候，老人家对他说：“我们以后最好还是不要再见面了。我不恨你，但也做不到原谅你。”老教授的最后一段话，至今是记忆犹新。无论怎样，永远都不要轻易去伤害别人。但如果别人伤害了你，你也没有必要去强迫自己去假装大度。如果原谅一个人，不是出于自己的内心，那么对别人来说是欺骗，而对于自己而言是背叛。有时候不报复就是最大的大度，不忘记则是对自己最大的保护。记得我大姨家的一个女婿，他的父亲死得很早，而母亲呢，又独自一个人将一双儿女抚养成人。表姐嫁过去的前几年，受了很多苦，因为婆婆的掌控欲望极强，在家里是说一不二，而表姐夫对母亲的指令向来都是言听计从，丝毫不敢违抗。表姐从进门开始就受到了婆婆的各种刁难，大小姑子对她也是各种挑剔，特别是在表姐生下外甥女的时候，重男轻女的婆婆就变得更加的刁钻刻薄。而怀上二胎的那个时间，表姐受到了屈辱，更是达到了人生的顶峰。婆婆无端的刁难，小姑子的煽风点火，丈夫的沉默寡言，简直让她是整日以泪洗面。一直到最后生下了小外甥，真的是母凭子贵，才终于得以好转。但由于怀孕的时候没有得到好好的保养。小外甥是从小就体弱多病，三天两头就往医院里跑。后来小姑子也嫁人了，而表姐他们两口子则是外出打拼。现在他们的生意是越来越好，但是表姐却再也没有和婆婆生活在一起过。当表姐夫提出要把母亲接过来一起住的时候，表姐立刻就拒绝了。表姐夫和那些亲戚都劝表姐大度一点，过去了这么多年了，再怎么样她也是婆婆，而且现在的日子过得那么好。表姐说，她也明白婆婆很不容易，年轻的时候也吃了不少苦。但是他就是忘不了那些年婆婆对自己所做的那些恶意的事情，特别是看到身子孱弱的小外甥，表姐的眼睛就开始泛红，泪水更是扑簌扑簌的往下掉。直到现在，表姐一直都没有和婆婆住在一起，除了逢年过节。平时基本也不串门，但是她也从来都不会限制自己的丈夫带着孩子去看婆婆。该给的东西，她是只多不少。他说：“我不恨他。但是我也无法原谅他。还有一个故事。跟他很像，是曾经关于我的。以前我出过一次事故，在医院里躺了近两个月，当时的病情也挺严重，很多外地的同学跑医院去探望，实在太远的也会打电话来问一下。有一个大学的同学，当时和我在同一个城市。我和那个同学之间的距离，他到医院大概也只需要一个小时的车程。可是两个月，他非但没有来看望过我，甚至连一个电话都没有。后来，我还是从别人那里知道了他不来看我的理由。那个理由荒唐的让我觉得有些可笑。他觉得医院里很晦气。我和他是同情一年，同学四年，在大学里可以说是称兄道弟。哪怕是毕业之后参加工作，他和女朋友分手，那大半夜打电话给我，我也是属于二话不说陪他聊到天亮的那个人。哪怕第二天我在办公室里打呼噜被领导训斥，我也从不后悔过。而就在。我出事儿的那前几天，我跟他还在一起喝酒。这件事情以后，那种感觉，那种友情的背叛，人性的冷淡，感觉呛得我有一些猝不及防。去年年底的时候。有好事者组织同学去聚会，当时那个同学也刚好在，我全程是没有跟他说过话。对于他有意的去讨好和试探，我也都采取了很冷漠的方式。后来关系好的几个哥们跟我说，有人觉得我不够大度，甚至有人说。难道你还真因为这事儿就跟同学产生意见了？我说，我压根儿就犯不着有什么意见，因为我以后都不会再见。前段时间，郭德纲接受了一次采访，主持人在和他谈起当年遭遇背叛的事件的时候。郭德纲说了这样一句话：“其实我特别讨厌那种不明白任何情况就劝你一定要大多的人。”
0: 崭新的一天，迎着太阳，每一步都将走向我们安详的田园。你看那可爱的人们，用高贵的心，迎着风，捍卫永恒生命的意义。希望之光照耀着大地，我们手牵着手。哎，我的朋友，必须坚强，即便充满艰难困苦和荆棘，我们总还有力量，我们还有方向。每一天。不再彷徨，抹去悲伤，让我们一起为电脑这温暖的烛光。我们永远在一起，一起歌颂生命，让病与痛彻底远离我们的身体。希望之光照耀着大地，我们手牵着手。哎，我的朋友，必须坚强，即便充满艰难困苦和荆棘，我们总还有力量，我们还有方向。每一天，勇敢的去面对生活，我想看到。
1: 上的睡前故事，米莉已经分享完了。如果你对这篇文章有不同的感情，或者是有不同的看法，欢迎你在米莉的公众账号里，直接在留言板里留下你的想法。米莉的公众账号是直接在手机的微信里打开页面以后。右上角有一个加号，在添加里找到公众账号，输入“米粒姑娘”。米是大米的米，粒是茉莉花的粒。那你在听完这篇节目之后，你可以在公众账号的推送的第二行里，可以找到郭德纲的这个视频。也许。你看完以后，会更加认可我刚才说到的观点。有时候，你的内心没有办法去原谅那个人，何必要逞强，告诉所有人已经过去了呢？我可以不计较，但是也不想再遇到。也许，这才是最好的自我保护的方式吧。有些人，就像我妈说的，“可怜之人必有可恨之处”。当你去可怜这个人，泛起你的同情心的时候，你就会发现，那个人并不是不值得去被同情，而是那个根深蒂固的原因，让他才有这样的结果。如果你心软不记得，可能伤害最后的就是你自己了。也许经历过的人，一耳朵就听懂了米莉想表达的。也许你此刻很懵懂，但以后你会想起我今天说过的所有的话。我刚从。一个美丽的城市回来，在我的个人微信还有米莉姑娘的微博里，你应该看到了吧？嗯，如果你想到我的朋友圈里来看一看米粒的生活，你可以在个人微信里加1119623958。今天太晚了，我们后天见。